0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Divis wird präsentiert von Hockey Data. Hockey Data – Better Stats – Better Sports
1: Hockey O'Clock
2: People have no idea what's coming. Ich darf mich gerne überraschen. Du kannst es besser nicht sagen. Und hier steckt ein! I love it!
0: So kann es gerne weitergehen. Der Sommer dauert Gott sei Dank noch an, aber die mitunter beste Eishockey-Nachricht Ende Juli, Hockey O'Clock mit Martin Fanner ist zurück. Und es ist nicht nur der Auftakt in eine neue Podcast-Staffel, es ist auch der Auftakt in eine neue Reihe von Spezialepisoden. Heute in Doppelfolge die große Karriere-Rückschau von und mit dem ÖEHV-Jahrhundert-Torhüter Reinhard und Reinhard, freue mich außerordentlich, dass du dir nicht nur heute, sondern auch über die kommenden Wochen gleich mehrere Stunden Zeit nehmen wirst, um ausführlich auf alles zurückzublicken, was dich bis jetzt ausgemacht hat, was du bis jetzt geleistet hast für den Eishockeysport, aber auch abseits des Eises und ja, hoffe, dass du genug Luft eingepackt hast, um die nächsten Stunden mit mir durchzustehen. Ja, ich, ich muss sagen,
3: ich freue mich, dass ich Teil deiner Show sein darf. Bin echt schon gespannt, was auf mich zukommt. Ja, und ich würde sagen, start mal.
0: Heute gibt's die Doppelfolge. Nur zur Orientierung, dann in einer Woche gleich die nächste und ab dann im zweiwöchentlichen Rhythmus. Insgesamt sind es fünf Folgen, die deine Karriere versuchen sollen, in Worte zu fassen und, und auch zu beschreiben. Und heute müssen wir natürlich zu den Anfängen zurückblicken. Jede große Karriere nimmt irgendwo ihren, ihren Ausgangspunkt. Und nachdem wir dieses Gespräch in Vorarlberg aufzeichnen, wo seit vielen Jahren auch schon dein, dein Lebensmittelpunkt liegt, du in Österreich somit aber ans andere Ende ähm, gereist bist oder gewandert bist als gebürtiger Wiener. Wie viel Wiener steckt denn noch in, in Reinhard divis Also wenn, wenn ich gefragt wäre,
3: sage ich immer, ein echter Wiener geht nicht unter. Also ich bin ein stolzer Wiener, ich verbringe zwar keine Zeit mehr in Wien, beziehungsweise nur sehr begrenzt meine Eltern und ein Bruder von meinen drei Brüdern leben in Wien. Ich habe eine Oma und eine Tante noch und einen Onkel, aber dadurch dass ich durch meine Eishockey-Karriere sehr viel gereist bin, wollte ich dann in den Sommerferien beziehungsweise wenn ich Eishockey-Technisch frei gehabt habe, nicht nur mit meinen Kindern sieben Stunden durch ganz Österreich fahren und nach Wien zum Fahren, also wenn, dann kommen meine Eltern oder meine Brüder daher. Ich selber finde den Weg leider nur
0: noch nach Wien, wenn ich Eishockey-Technisch was zum Tor habe. Die nackten Zahlen, wenn man es runterbricht, besagen Rainer Tivis, 4. Juli 75 in Wien geboren. Was ist deine früheste Erinnerung an Aufwachsen in Wien?
3: Also ist wir, dann rede ich von meinen Brüdern und, und mir, wir sind, ich glaube, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben untereinander. Wir haben uns immer unterstützt, nicht. Neid hat bei uns, oder Neid gibt es bei uns nicht, ich glaube, dass das ein großes Kompliment an meine Eltern ist und wir sind in Gemeindebau aufgewachsen, im 22. Bezirk zwischen äh, Kupinplatz, Großvitz, Siedlung und rennbahnweg also ich glaube nicht im, in der besten Gegend in Wien, aber wir haben eine äh, echt glückliche Kindheit gehabt. Wir, wir haben zwar auf Betonfußball spielen müssen und, äh, beziehungsweise wenn wir in die Wiesen gegangen sind, ist der ganze Hundekot dort gelegen. Aber wir haben es trotzdem genossen. Und ich, wenn ich rückblickend auf meine Kindheit zurückblicke, kann ich sagen, dass, dass ich eine sehr,
0: sehr gute Kindheit gehabt habe. Du bist untrennbar. Logischerweise Fleisch und Blut kann man jetzt davon halten, was man will mit deinen Brüdern. Verbunden. Es sind ja viele, viele spannende Stories um, um, um dich und um deine, deine, deine Brüder herum. Nicht nur, was die, die, die Namensgebung anbelangt, sondern dass es auch so ein, so ein verschworener Haufen war. Für Leute, die die Divis-Familie nicht kennen, wie, wie viele von euch in Anführungszeichen gibt es und, und in welchem Altersabstand bewegen wir uns? Also wir sind vier Buben. Also meine,
3: wir sagen immer, unsere Mama, die war gestraft mit uns. Wir waren, äh, ich glaube, wenn man vier Burschen da haben hat, dann geht es dementsprechend wild zu. Äh, wir sind, mein ältester Bruder ist Baujahr 71 und mein jüngster Baujahr 78. Und dazwischen sind wir, äh, ist mein noch ein Bruder von mir, Baujahr 74 und ich bin 75.
0: Also der dritte von vier.
3: Ich bin der dritte von vier und... Ja, wir sind, glaube ich, alle vier sehr, sehr unterschiedlich, aber wir, der Kontakt selber jetzt telefonisch ist gar nicht so groß mehr, weil wir halt auch in ganz Österreich ver verstreut sind, jeder hat Familie, jeder ist beruflich sehr eingedeckt, aber wenn, und, und so definiere ich auch Freundschaft, wenn irgendwer irgendwas
0: braucht, ist der andere sofort zur Stelle. Nachdem du jetzt aber der Dritte von, von vier bist und, und große oder ältere Geschwister kennen das im Umgang von Jüngeren und Jüngere logischerweise im Umgang mit, mit Älteren und ich will noch nicht so, so viel vorwegnehmen, aber hast du dir mal überlegt, wie dein Leben und deine Karriere dann vielleicht auch verlaufen wäre, wenn du der Älteste gewesen bist oder, oder gar der Jüngste oder, oder passt das so, wie alles gekommen ist?
3: Uh, ob, ob ich Überlegt habe schon, wissen überhaupt nicht. Ich, bin, ich nehme das Leben so, wie es ist und versuche daraus das Beste zu machen. Und ich bin in meiner Situation mehr als glücklich. Ich habe zwei super ältere Brüder, ich habe einen super jüngeren Bruder. Und ja, einen Einfluss haben wir sowieso nicht drauf gehabt. Und ich sage immer, es lohnt sich nicht, über irgendwas den Kopf zu zerbrechen, wenn es erstens schon passiert ist und zweitens mal keinen Einfluss hat. Also in, in dem Sinn, nein, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie es gewesen ist, weil ich auch in der Situation, in der ich bin, mehr als zufrieden bin.
0: Jetzt ist die Namensgebung, die von mir schon thematisierte bei euch eine relativ spannende. Aus dem eishockey -Sport kennt man dich, Reinhard Tivis, natürlich Raimond Tivis, Roland Tivis. Der einzige Bruder, der nichts mit dem am Hut hat, ist... Der Richard Tivis. Richard Tivis. Warum? Das Febel für Namen, die mit R beginnen und D enden. Ah,
3: keine Ahnung, meine, meine Eltern wollten das so und äh, vielleicht war ihre Fantasie nicht groß genug, dass, dass sie bei der einfachen Variante blieben sind. Ah, Fakt ist, ja, wir sind so getauft worden, ich bin zufrieden mit meinem Namen, auch wenn er eher, glaube ich, altmodischer Namen ist, aber bin mehr als zufrieden, aber ja, wir werden permanent darauf angesprochen, weil wir alle denselben Anfangsbuchstaben und denselben Endbuchstaben haben und dann ist meine Standardantwort ist ja und der Nachname ist auch gleich. Und aber ja, für uns ist das normal, dadurch wird es bei uns gar nicht thematisiert, obwohl wir äh, regelmäßig darauf angesprochen werden.
0: Für all diejenigen, die sich vielleicht nicht immer ganz so leicht tun oder taten, die, die Namen auseinanderzuhalten. Es gibt da ein, ein nicht unwichtiges Distinktionsmerkmal, das du offenbar auch ganz gerne immer wieder anführst. Mich hat dazu eine Geschichte erreicht, die von deinem langjährigen Wegbegleiter und sehr, sehr guten, wenn nicht sogar besten Freund persönlich stammt. Sascha Tomanek, unter anderem dazu, wie man aus den Divis-Brüdern, den, den Reinhard rausfiltern konnte.
1: Zur Namensgebung äh, von DIVO or DIVS, wie er im eishockey eigentlich genannt wird, äh, nachdem alles immer verenglischt werden muss. Äh, bei uns ist eigentlich nach wie vor der Reine, also bei uns, wenn ich sage, die, die Wiener, die Donaustädter, die Kaisermüller und Kagrana klicken, ähm, weil wir ihn immer nur als Reine gekannt haben und ja, dem sind wir irgendwie treu geblieben. Einzig, mein eigener Papa darf da eine Ausnahme machen, weil der hat sich bei vier Divis-Brüdern, die fast alle gleich klingen, also mit R beginnen und mit D aufhören, die Vornamen, hat am Anfang nie genau gewusst, mit wem ich jetzt gerade äh, mich treffe, um ins Gänseheufel zu gehen. Und hat er dann immer gefragt, ob es der Goli ist. Deswegen unterschreibt er reine seine WhatsApp-Nachrichten an mich bis heute als der Goli. Der Goli war und ist aber immer äh, ein Mannschaftsspieler gewesen. Also nie dieses, was man oft hat, dass die Goalies quasi so Egoisten innerhalb des Teams sind, das war beim Rhein niederfall Niederfalle und er wollte auch immer dabei sein. Und kann mich da erinnern, eine Geschichte, äh, U16 wird das gewesen sein, äh, Wiener Dabi in der Donauberghalle, Stadtlau gegen WV, quasi der, wir Stadtlau, der, der Arbeiterverein, gegen den WV, den äh, gut situierten Verein, nehmen wir es einmal so. Ähm, ja, diese sozialen Unterschiede, die sich bis zu uns Kindern äh, durchgesprochen hatten äh, und die wir auch äh, gespürt haben und das damals auch äh, voll ausgelebt haben. Derby und es, es war der Philipp Wernicke, mittlerweile seit 20 Jahren schon längst ein guter Freund von uns, der den Reine irgendwie, ich weiß gar nicht, gefault hat. Irgendwie war er im Reine auf jeden Fall im Weg, ist dann davongelaufen durch die ganze Halle oder über die ganze Eisfläche während des Spiels. Der Rolidiv ist der größere Bruder, der ältere Bruder vom Reine ist ihm nachher den irgendwie erwischt. Und äh, was macht der Reine der, der Fetzenkohle Er läuft über das ganze Eis nach mit seiner schweren dormann damals. Äh, nur damit er dann selber mit dem Feldspieler äh, mit dem Philipp Wernicke raufen kann, also goalie oder so, das war für einen Reine das war viel zu wenig. Er wollte bei uns mitmachen, bei den echten Feldspielern, weil er da immer dazugehören dazu wollte. Und ja, der Philipp Wernicke hat das damals ziemlich gebüßt, das ist ziemlich äh, bitter ausgegangen. Wie gesagt, jetzt, 20 oder 30 Jahre später, kann man drüber lachen. Aber das war halt auch der Reine der sich nicht damit zufrieden gegeben hat, nur im Tor zu stehen, äh, sondern der als... Mehrfacher Jude-Staatsmeister in seiner Alltagsjahre damals selbst bei den Rauffereien immer dabei sein wollte.
0: Da sind extrem viele Dinge mit drinnen, die, die Sascha Tominik angesprochen hat, über die ich mit dir reden möchte im, im Laufe auch dieses, dieses ersten Teils unserer großen Karriere-Rückschau. Das Wichtigste vorweg: der Goli. Wie ist es dazu gekommen? Hast du die Position ausgewählt oder hat die Position dich ausgewählt? Ja.
3: zuerst muss ich mal sagen, ja, der Sascha ist mehr als ein Freund. Also wie ich, sage, ich sage immer erst dann der vierte Bruder, den ich habe. Und ich glaube, dass unser Verhältnis auch so eng ist. Und da halt auch wieder dazu, was ich gerade vorher angesprochen habe, ist, wenn ich irgendetwas brauche oder er irgendetwas braucht, dann sind wir immer füreinander da. Und das ist jetzt auch, ob jetzt der, mein, meine anderen Brüder was brauchen von ihm, beziehungsweise umgekehrt ist er immer immer sehr hilfsbereit, aber das ist auch zurückzuführen auf seine Eltern, die das, die auch also unsere Eltern selber haben untereinander eine gute Freundschaft und das hat sie halt damals auch so ergeben, dadurch, dass wir ein Arbeiterverein waren, wo die Eltern wir haben wir sind nicht mit in einem Bus auswärts gefahren, sondern mit Privatautos früher, weil eben das Geld auch nicht da war. So hat sie das aber entwickelt und ich bin echt froh, dass diese Freundschaft äh, Mittlerweile seit fast 40 Jahren besteht und ich glaube, dass nicht viele, viele 45-Jährige sagen können, dass sie seit 40 Jahren einen Freund haben. Also, da bin ich echt, echt wirklich froh, dass, dass ich das Glück habe, dass ich, dass ich solche Freunde auch habe. Und ja, der Goli ist tatsächlich so wie mit dem Sascha, er ist halt rhetorisch auch sehr gut und auch, auch mit seinen Deutschkenntnissen und in meinem jetzigen Beruf als als Immobilienmakler muss ich auch Exposé schreiben und wenn ich mir nicht sicher bin, schreibe ich mir immer eine Nachricht von Sascha, kann ich das so schreiben? und Darunter schreibe ich immer der Goli. <lacht> und äh, ja, über das lachen wir heute noch. Und, äh, es ist, äh, ja, früher ist oft, oft vertauscht worden, wer wer ist bei uns, jetzt äh, wegen der Namensgebung auch. Aber, wir haben selber drüber gelacht, das hat uns auch nie gestört. Wir haben gewusst, wer angesprochen wurde und haben das einfach halt überhört und ganz normal weiter kommuniziert. Aber wie kam es dazu, dass der Goli der Goli wurde? Der Goli ist der Goli geworden und zwar, wir, haben, wir sind vier Brüder gewesen, meine Eltern zwei Brüder. Das ist der Richard und der Roland. Die haben damals mit dem Eishockeysport begonnen und mein jüngerer Bruder, der Raymond und ich mit dem Judosport beide bei Watschtlau. Und dann war es so, das ist zwei, zwei Jahre so gegangen. Also ich habe mit sechs Jahren Judo angefangen und dann hat die Mannschaft vom von meinem älteren Bruder, der ein Jahr älter ist als ich, vom Roland, die haben einen Tormann gebraucht und haben keinen Tormann gehabt. Und mir hat dieser diese Position fasziniert. Und wie für so viele Torhüter äh, war es die Ausrüstung, die mich fasziniert hat. Ich wollte solche an haben, ich wollte so eine Stockhand haben. Und das war ganz einfach der Grund, warum
0: ich dann jetzt da gegangen bin. Was war für dich, oder was ist für dich die früheste Erinnerung, an den Eishockeysport, war das ein Spiel im TV? War das ein Spiel, das du von deinen Brüdern gesehen hast? War das ein Spiel, zu dem du mitgenommen worden bist? Wo war für dich der erste Eiskontakt oder Eissportkontakt?
3: Da, das ist ganz einfach, das war, war gar kein Spiel. Es ist einfach, mein Bruder hat, die haben einen Dormann gebraucht. Und wenn ich jetzt zurückdenke, jetzt auf die Schnelle, was meine erste Erinnerung an Eishockeysport ist, war das mein erstes Spiel gegen einen WFV am Heumarkt. Ich kann mir gar nicht so an ein Training erinnern oder wie ich dann mein erstes Training gehabt habe. Uh, natürlich gibt es Fotos von, von meiner Mama, aber jetzt, wenn ich jetzt sage, die erste Erinnerung auf die Schnelle ist, das erste Spiel, wir haben beziehungsweise Watschtlau war der Arbeiterverein, wir haben regelmäßig verloren gegen WFA und dann habe ich mein erstes Spiel spielen dürfen im Tor und das haben wir gleich gewonnen und das war natürlich ein Erfolgserlebnis, was, was mir dann auch einfacher gemacht hat, dass ich beim Eishockey dass ich also dass ich den Eishockeysport weiter ausübe.
0: Wie wichtig, und das, das kommt immer wieder vor und hört mir immer wieder polysportives Aufwachsen, aber wie wichtig war für dich, Fähigkeiten, Fertigkeiten aus dem Judo-Sport mitzubringen, um im Eishockey zu realisieren? Äh,
3: ich glaube, dass das unglaublich wichtig, gerade für einen Dormer auch ist, aber ist, ich glaube, die Zeiten kann man von früher mit heute nicht mehr vergleichen. Weil wir sind damals nach Hause gekommen, haben die Schultaschen in den geschmissen und waren halt den ganzen Tag in den Hof. Und dort haben wir, ob wir Fang gespielt haben oder Klettern oder Räuber und Gendarmen oder Fußball oder Landhockey, wir haben halt alles selbstständig gemacht. Es ist ja auch schwierig, dass Kinder das heutzutage machen. Und dadurch sind wir, wir haben zwar das wissenschaftlich noch nicht gewusst und, und auch nicht so trainiert, aber instinktiv haben wir das wahrscheinlich richtig gemacht. Und das sieht man ja ganz oft, die Sportler in meiner Generation, die erfolgreich waren, die sind recht geschickt, wenn sie andere Sportarten ausüben, weil sie das wahrscheinlich als Kinder automatisch gemacht haben oder mit ihren Freunden gespielt haben. Und natürlich, wenn man heute redet, man über, bei der modernen Trainingswissenschaft über die polysportive Ausbildung, gerade bei Kleinkindern. Wir haben es zwar nicht wissenschaftlich
0: belegt gehabt und auch nicht gewusst, aber wir haben es halt instinktiv gemacht. Jetzt ist es schon des Öfteren vorgekommen, nicht nur in der Geschichte von Sascha Tomanek, sondern auch schon aus deinem Mund. Wartstadt-Lau, der Arbeiterverein, der große WEV. Nimm uns mal zurück in deine seit das Kind, wo du zum eishockey -Sport dazugekommen bist. Für all diejenigen, und es gibt mittlerweile eine ganze Generation an, an Leuten, die das nicht miterlebt haben, für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, auf die das zutrifft, aber auch für alle, die eine kleine Zeitreise zurück haben möchten. Wie war der Wiener Eishockeysport in deiner Anfangszeit da, da noch jungen, jungen Rainer Diebes-Karriere organisiert?
3: Mit zwei Vereinen. Es hat den WV geben und Watschtlau. Und wo ich angefangen habe, ich kann mich gar nicht so gut mehr erinnern, ich glaube, da war, waren beide Vereine in der Bundesliga, hat es damals geheißen. Wobei Stadlau, die haben mit finanziellen Problemen zu kämpfen gehabt, haben dann in die zweite Liga abgestiegen und der WFV war halt in der Bundesliga und dort auch sehr erfolgreich unterwegs. Aber es, es war halt so, wir haben halt beim, beim WFV haben halt die Söhne von Ärzten, Rechtsanwälten und sonst auch immer gespielt und bei uns war halt mein Papa ist Konditor, vom Sascha der Papa war Vertreter und da haben halt die und äh, unter Anführungszeichen normalen Bürger haben halt die Kinder dort spielen dürfen wobei aber sagen wir äh, wir haben uns jetzt nie wir, wir, wir haben immer einen Spaß draus darüber gemacht, auch damals schon als Kinder aber es hat uns nicht belastet, weil es uns eigentlich egal war, weil wir in unserer Situation mehr als glücklich waren wir haben echt einen super Zusammenhalt gehabt und ich glaube, das hast du auch schon mitgekriegt, dass äh, auch mit den Lukas-Brüdern zum Beispiel, dass das Verhältnis sehr gut ist und das hat bis heute Bestand. Also wir haben echt eine super Kameradschaft gehabt, die bis jetzt besteht und ich glaube, das, das ist auch der Grund, warum wir das so betonen, dass wir bei Wadstallau waren.
0: Weil der Arbeiterverein oder der Verein für die normalen Leute auch, auch das Stichwort ist. Wann hast du zum ersten Mal, und das hast die, die Auswärtsfahrten in den Privat-Pkws auch, auch beschrieben, aber wann war dir zum ersten Mal klar, hier geht's in Anführungszeichen billiger, was nicht schlecht sein muss, einfacher zu als beim W.E.V. Waren es genau diese Auswärtsfahrten oder war es... Was anderes, das dir vor Augen geführt hat, das ist jetzt einfach eine andere Klasse.
3: Das ist, das ist so kommuniziert worden. Das, das war, ich meine, das hat man auch einen Status gesehen, oder wie wir, wie wir anzogen, wann ich habe halt die Hosen von meinem Bruder anziehen müssen, oder ich war eher immer schmächtiger, oder ich habe auch die Jeanshosen vom Sascha gekriegt, weil, wenn er näher rausgewachsen ist, habe ich sie gekriegt. Und das hat es beim, beim WFV nicht gegeben. Aber äh, das, es war jetzt nicht so, dass wir das, wir haben gewusst, dass wir der Arbeiterverein sind und der, der WFV war damals halt der Verein der gehobenen Klasse, aber es ist nicht so, dass wir uns unterdrückt gefühlt haben oder als, als schlechtere Personen in der, in der Gesellschaft. Wir haben wir haben uns eigentlich einen Spaß darüber gemacht und wir haben einfach gerne Eishockey gespielt. Wir haben auch gerade gehabt und das, natürlich das waren halt so Tabis wie KC Villach früher, wo dann die Eltern äh, geschimpft haben und reingeschrien haben unter dem Spiel. Aber ich traue mir sagen, dass wir, und das sage ich mit gutem Gewissen, wahrscheinlich äh, ehrlicher zueinander waren und die bessere Freundschaften gehabt haben, als dann die WV-Spieler untereinander gehabt haben.
0: Weil du diese Darbys angesprochen hast, wie aufgeladen war das dann vielleicht das? So. War das einfach nur ein Darby, wo man dann halt zusammengekommen ist? Oder, oder ob dieses Unterschiedsklasse versus gehobene Klasse schon auch mit noch mehr Spannungen versehen, ist, als man das jetzt von normalen regionalen Darbys kennt?
3: Äh, es war dann so, dass wir sportlich recht, recht schnell die Besseren waren und... Ich, ich weiß es jetzt nicht statistisch gesehen, es wird ja nichts mehr geben da von der Zeit. Aber ich, ich würde sagen, dass wir sechs oder sieben Spiele von zehn dann gewonnen haben. Äh, und, aber wir waren trotzdem irgendwie, ich, sag, ich weiß nicht, wenn man es vergleicht mit der Rivalität Deutschland-Österreich, waren halt wir Österreich. und äh, äh, das haben sie uns schon spüren lassen. Die Kinder eh nicht so, aber bei den Eltern hat man das schon gemerkt, die waren halt schon besser als unsere Eltern. Aber, ja, es ist nicht, ich, ich will da gar nicht jetzt zu viel, äh, oder das zu groß machen, was es ja in Wirklichkeit gar nicht war. Es ist, wir, wir lachen heute noch drüber, wir sind stolz drauf und wir sagen, dass die Wiener, die in unserer Generation in dem
0: Profisport geschafft haben, das sind durchwegs statt lauer gewesen und nicht WFAler. Zu Sascha Tomanek noch eine Komponente in seiner Anekdote angesprochen, nämlich, dass der Goli bei den Feldspielern mit dabei sein wollte, was offenbar Philipp Wernicke auch, auch zu spüren äh, bekommen hat. Wie, wie siehst du diesen Sachverhalt? Es ist über dich erzählt worden, dass ist seine, seine Schilderung der Dinge war. Dem, dem wirklich so? Würdest du dem, dem, dem beipflichten? Ja, es ist, die Torhüter werden so oft
3: äh, als Einzelsportler bezeichnet, aber ich habe ja einen Mannschaftssport nicht ohne Grund weil Ich, ich habe ja Judo auch gemacht und äh, ich wäre gern Judokämpfer wollen. geworden, das wäre ich auch gern. bin aber froh, dass die Entwicklung in die andere Richtung gegangen ist, weil im Mannschaftssport lernst du dann die Freunde fürs Leben kennen, sage ich einmal. Und äh, die, das mit dem Philipp Werniger, die, die Geschichte, äh, da hat mein, mein Papa hat den erst getroffen vor kurzem und das, das will ich jetzt schon bedanken: es ist kein Hass zwischen Stadlau und WFV. Wir lachen. Es gibt da zum Beispiel, äh, äh, da haben sie wieder mal so ein Revival gemacht und hat Stadtlau gegen WFV gespielt von früher. Also die, wenn man sich jetzt sieht, ist das ein ganz normales Verhältnis. Es also ist überhaupt kein schlechtes Blut oder irgendwas da. Und dann hat der Philipp Wernicke hat seinen Sohn meinen Papa vorgestellt und dann hat er gesagt, es hat noch mein Papa, jetzt hat er gesagt, und der Reinhard, weil ich glaube von Philipp Wernige, der Sohn ist auch da, man hat er gesagt, Und der Reinhard, also der Sohn von ihm, der war auch Dormann. Und der hat mich einmal spüren lassen, dass ich mich besser nicht mit einem Divis anlege. Und dann muss auch auf das zu sprechen kommen sein. Und das war, ja, es war halt schon, natürlich war es schmutzig. Damals war ich so generell schmutziger als, als heutzutage ist. Aber es war auch nachher vergessen wieder. Also es ist, ich bin gern dabei gewesen bei den Feldspielern. Ich wollte ja, ich Aber ich würde gar nicht sagen, Feldspieler. es war eine Mannschaft und wir haben uns so unterhalten und ich wollte genauso den Spaß haben, was die Feldspieler haben. Es
0: ist am Ende eine lange Karriere aus, aus diesen Anfängen entstanden. Jetzt glaube ich, dass es ganz, ganz wenige Dinge oder Fälle gibt von Tätigkeiten, die man lange ausübt, ohne sie zu lieben. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass du den Eishockeysport kennen und lieben gelernt hast. Was war es, dass, dass diese Liebe auch so lange hat andauern lassen? War das ist eine
3: schwierige Frage? Es ist, äh, ich glaube, wenn man wo erfolgreich werden möchte, muss es Liebe sein. Man, man muss mit Begeisterung dabei sein. Und jetzt, äh, um, um das mit einer Floskel zu sagen, es muss, darf kein Beruf, sondern es muss eine Berufung sein. Und. Äh, es war es war meine Leidenschaft. Bis zum Ende meiner Profikarriere, ich kann mich wirklich nicht auf einen Tag erinnern, wo ich nicht gern trainiert habe. Und äh, man muss sich lernen zu quälen, das muss man. Aber ich habe immer Ziel Fragen gehabt und habe gewusst, warum ich es tue. Und dadurch, ich bin jeden Tag gern trainieren gegangen. Es hat echt keinen Tag gegeben, wo ich das nicht gern gemacht habe. Und äh, ja, wie.. Wie diese Liebe entsteht, weiß ich nicht Mein Papa hat gesagt, ich habe schon recht vorgesagt, dass ich nicht Chill spielen möchte. Ich selber kann mich nicht erinnern, dass ich das so als Ziel gehabt habe. Ich habe ich hab da einfach einen Tag nach dem anderen genommen und in weiterer Folge ein Jahr nach dem anderen und habe geschaut, dass ich mich da verbessere. Und äh, irgendwann kommt halt das Optimum raus. Und so so gehe ich durchs Leben. Ich, hab, äh, ich bin nicht perfekt, bei Weitem nicht. Ich mache auch viele Fehler. Ich war nie gut in der Schule, ich bin aber ehrgeizig gewesen und ich habe, ich hab ist wurscht, was ich gemacht habe und auch was ich in Zukunft noch machen werde. Wenn man gut genug vorbereitet ist, wird über kurz oder lang was Gutes rauskommen. Und wenn es dann nicht reicht, habe ich auch kein Problem damit, weil ich kann mir nichts, nichts vorwerfen, wenn ich das Beste gegeben habe.
0: Weil du auch deinen, deinen Vater angesprochen hast, auch deine, deine Mutter, die sicher einen sehr großen Teil dazu beigetragen hat, wahrscheinlich, hoffentlich 50-50, wie das in, in guten äh, Erziehungsaufgaben auch, auch der Fall ist. Wie, wie viel von dem, was dich dich ausmacht und gerade das Wort Ehrgeiz, das werden wir über die Stunden, in denen wir uns unterhalten dürfen, noch sehr häufig nicht nur aus deinem und meinem Mund hören. Wie, wie viel davon kommt von den Eltern? Boah.
3: Keine Ahnung. Wir sind, wir sind so erzogen worden, dass unser, unsere Eltern, die haben uns nicht getrieben. Die haben uns unterstützt. Die haben, die haben nie gesagt, du musst zum Training gehen. Wir, Im Gegenteil, ich, ich sage ein Beispiel, ich bin auch als Kind äh, so gern Fischen gegangen mit meinem Vater. Und und dann habe ich wieder meinen Papa, Papa gehen wir morgen in der Früh fischen. Und dann hat er gesagt, ja, aber du wächst mir auf. Ich weck dich nicht auf. Und im Nachhinein hat er gesagt, hat der gehofft, dass ich nicht komme, aber dann bin ich halt am um Vier in der Früh, habe geklopft an der Tür und gesagt, Papa, gehen wir fischen. Und dann ist er aufgestanden und gegangen. Und so, so ist eigentlich am besten meine, die Unterstützung von meinen Eltern zu erklären. Äh, er hat uns überall unterstützt, hat mich überall hingeführt, aber es war nie der Druck von ihm da, dass ich das machen muss dasselbe war mit, mit früher, ich meine, jetzt ist es glaube ich, weniger der Fall, da war, ob man, mein Vater ist ein Wirtshauskind, sein, sein, also mein Opa hat ein Wirtshaus gehabt und, und natürlich ist er äh, gegenüber Alkohol, hat eine andere Meinung als andere und hat natürlich gehofft, dass wir nie was trinken werden, weil er eben das ganze Elend gesehen hat, als, 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 schon als Kind. Und, aber er hat uns nie verboten zu rauchen oder zu trinken, er hat uns erklärt, was für Auswirkungen haben kann, aber er hat gesagt, das ist euer Leben, ihr müsst die Erfahrung selber machen. Und ich sage mal, natürlich trinke ich auch mal einen Schluck Alkohol, aber ich, bin kein, ich trinke nicht regelmäßig Alkohol und rauchen dort keiner von uns vier. Also da haben sie schon irgendwas richtig gemacht, dass sie uns da ohne ohne Druck auszuüben in die richtige Richtung geführt haben.
0: Trotzdem, wenn man das Wort Ehrgeiz Runterbricht und, und Wort etymologisch ist es spannend, weil es aus dem Althochdeutschen stammt und das Wort Ehre und Gier eigentlich verbindet und aus dem Althochdeutschen Gitte ist dann der Geiz geworden, was eigentlich nicht richtig ist. Aber wann hast du, wann hast du gemerkt, dass diese Gier nach Ehre, der Ehrgeiz in dir stärker ausgeprägt ist als in anderen?
3: Noch hier, war oh, du stellst Fragen. Ich, ich weiß nicht, ob stärker ausgeprägt. Wahrscheinlich schon, ja. Es ist so, ich habe ich hab mein, ich bin oft gefragt, von was mich angetrieben hat. Und und natürlich bin ich oft angesprochen worden, weil ich der erste Österreicher in der NHL war. Und ich habe immer gesagt, jetzt, entschuldigen meinen Ausdruck, ich habe mir ist scheißegal, ob ich der erste Österreicher in der NHL bin, weil ich habe ja das für mich gemacht. Jetzt, ich ich traue jetzt wirklich von mir zu behaupten, dass ich ein Teamspieler bin. Aber ich habe ja meine Karriere nicht verfolgt, weil ich in der Zeitung stehen will oder weil ich irgendwem was beweisen wollte. Äh, wahrscheinlich wollte ich das tief in mir drinnen, aber ich wollte ja mit mir zufrieden sein. Und, und ich habe an mich selber den Anspruch gehabt, dass ich, wenn ich was mache, will ich es gut machen. Und das, ich, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, warum ich so bin. Es ist. Ich habe, äh, ich habe, ich habe eine andere Erklärung. Ich, ich glaube, man wird auch so so geboren oder in der vielleicht muss in der Kindheit irgendwas passieren, dass man, dass manche Menschen mehrgeizig sind. Und ich, 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 ich habe mit meinem Papa mal über das diskutiert, weil ich bin mit drei Jahren bin ich erkrankt. Da habe ich so, so ein chronisches Erbrechen gehabt und da war die Gefahr, dass ich von innen austrocknen. Ich weiß nicht, ob ich das medizinisch richtig sage, also wenn irgendwelche Mediziner zuhören, nicht schimpfen, wenn da was falsch ist. Auf alle Fälle war das lebensbedrohlich und dann bin ich lange im Spital gelegen und das habe ich dann über, überwunden. Und ich sage, vielleicht ist aus, aus dieser frühkindlichen Erfahrung hat sich bei mir was entwickelt, dass ich diese Kämpfernatur gekriegt habe. Uh, weil wir sind vier Brüder, mein, mein ein Jahr älterer Bruder, der Roland, der war, der hat diesen Ehrgeiz nicht und da habe ich jetzt nicht in die Pfanne, über das reden wir ganz offen miteinander. Und war aber bis zur 16 auf selben Niveau wie der Dieter Kalt, also gespielerisch. Aber den hat halt dieser letzte Ehrgeiz uh, gefehlt, den jetzt ich gehabt habe. Und ich, ich weiß nicht, ob man das auf, auf solche Erlebnisse aus der frühen Kindheit auch zurückführen kann.
0: Ist auf jeden Fall eine von vielen Erklärungsarten, wenn du mit deinem Vater darüber diskutierst, was ist seine Sicht der Dinge? Sagt er, ich glaube schon? Oder hat er andere Erklärungsmodelle?
3: Also wenn wir über Diskussionen mit meinem Papa reden, da lachen wir vier Brüder immer. Es ist schwierig, da mit meinem Papa zu diskutieren. Er ist, der ist jetzt Mitte 70, und diskutiert gerne und provoziert auch in Diskussionen. Ritter oft irgendeinen Blödsinn, nur dass er irgendeine Diskussion aufrechterhalten kann, wo er nicht einmal derselben Meinung ist. Also, da ich, ich weiß gar nicht. Ich müsste haben da gerade einmal fragen, wie, äh, warum ich mehr Ehrgeiz entwickelt habe als meine Brüder.
0: Wir geben dir die Gelegenheit dazu, nochmal in dich zu gehen, vielleicht auch mit deinem Vater Rücksprache zu halten. Wir machen eine ganz kurze Pause und widmen uns dann wieder. Den Anfängen von Reinhard Divis, der großen Karriere, die letztlich dann auch in die NHL geführt hat. Gleich bei Hockey o Clock mit Martin Pfanner. Hockey o Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats, better Sports. HockeyData ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei HockeyData alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, Puls 24, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, Facebook oder Instagram. Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Zurück bei Teil 1 der großen Karriere-Rückschau mit dem jahrhundert Reinhard Diewis. Reinhard, wir haben im ersten Teil dieser Folge schon ein wenig über das frühe Wien gesprochen und wie es war, aufzuwachsen, zum Eishockeysport zu kommen. Als du bei Wattstadt-Laudern Fuß gefasst hattest und, und auch in den, den Jugendmannschaften erfolgreich unterwegs warst. Wie würdest du deine Rolle damals innerhalb der, der Mannschaft beschreiben? Immer schon, schon Wortführer, reserviert, abwarten. Wie war dein Verhalten in der, in der Kabine? Ja, eher, eher
3: Wortführer, sage ich mal. Es ist, wir haben eine recht gute Kameradschaft gehabt. Wir haben, wir waren eher die die Rabauken, sage ich mal, und dann hat, haben wir mit eben mit dem Sascha Dominik in Sozialen gehabt, der, der alles sozial äh, das, geschaut hat, dass es jedem gut geht. Und die Kombination war, glaube ich, so gut, dass die die Freundschaft, die man jetzt äh, in der Mannschaft war, auch der Nicke Stockhammer, haben der jetzige
1: für Vizepräsident. Vizepräsident,
3: genau. Und dann hat es noch andere andere Leute wie Andreas Gessner, der bei der Wiener Städtischen äh, größere Rolle hat da oder Bezirksleiter oder irgendwas ist. Es haben da recht viele auch später Karriere gemacht in dem Beruf, den sie gewählt haben. Und äh, da, da hat es nicht diese Hierarchie, dieses Hierarchiedenken gegeben und auch nicht diese Hierarchien innerhalb von der Mannschaft. Wir sind einfach alle gut miteinander auskommen, haben wir aber auch müssen, weil wir nicht diese Anzahl von Nachwuchsspielern no gehabt haben, dass wir alle Mannschaften ausfüllen können, sondern wir haben oft in mehreren Mannschaften gleichzeitig gespielt. Und ja, ich würde sagen, Redelsführer ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Es ist halt einfach so, wir haben alle was zum Sagen gehabt und gleichzeitig alle nichts zum Sagen, weil wir das irgendwie immer gemeinsam geregelt haben.
0: Einer, der dann offenbar auch was zu sagen hatte, der sich auch sehr früh an dir orientiert hatte, hat mir eine Geschichte zu deinen, auch seinen Anfängen zukommen lassen. Es ist niemand geringer als der langjährige Linz-Kapitän und angehende Steelwings Linz-Headcoach Phil Lucas.
2: Die erste Geschichte, die mir einfällt, wenn ich über einen Reinhard Divis gefragt wäre ist wahrscheinlich die, die mich zurückbringt an unsere gemeinsame Zeit äh, in Wattstadt-Lau, wo wir beide begonnen haben und der Rainer ist um einiges älter als ich. Und der war eigentlich der Jahrgang über uns, ich bin ein 79er, ich glaube der Rainer ist ein 76er, 75er. Und die Partie mit Sascha Domenech und auch sein, äh, äh, sein Bruder Roland Tivis, die waren ja da die ältere Generation bei wartstadt Laut, zu denen wir eigentlich immer aufgeschaut haben. Das waren ja immer die großen Jungs. Und das war wie es war immer wie eine Familie. Also die haben auch auf uns geschaut, die haben uns auch immer irgendwo beschützt. Und uh, wir haben auf der anderen Seite zu ihnen aufgeschaut und wollten irgendwie so sein wie die. Und sein jüngerer Bruder, der Raimund, das war ein Spieler, mit dem haben wir mich sehr gut auch ergänzt in uh, meiner Altersklasse oder in unserer Altersklasse. Und uh, ja, das ist wahrscheinlich die erste Geschichte, die mir einfällt in den Anfängen, in diesem familiären Umfeld äh, bei Wartstadt-Lau. Die Geschichte erzählen wir eigentlich, ist die, dass ich dann tatsächlich in meinen jungen Jahren einmal in unserem Derby, das wir gehabt haben gegen den BfV, äh, für die Älteren habe auflaufen dürfen, aus welchem Grund auch immer, ob denen Spieler gefällt haben und auf einmal bin ich am Eis gestanden mit eigentlich dem, von vom Laut, das war der Reinhard Davis äh, am Heumarkt, ein Heimspiel für den wv Und ich als Jüngling bin dort eingeritten mit den Großen. Und das ist etwas, das habe ich mir, das habe ich nie vergessen. An das denke ich heute noch, wie, wie leibend wirklich die, die, die großen Jungs zu mir damals als Kleiner waren und wie unterstützend der Reinhard auch war. Weil er gewusst hat, hey, ich bin ein junger Spieler und der, der hat eigentlich immer positiv auf mich eingewirkt. Das war einfach ein cooles Erlebnis, das mir immer in Erinnerung bleiben wird.
0: Schöne Geschichte, die Phil Lukas geliefert hat, weil er diesen, diese familiäre Atmosphäre bei Wattstadt-Lau angesprochen hat. Du hast viele Clubs in deiner Karriere bereichert, du hast viele Organisationen, Teams gesehen. War das bei Stadtlau? Einzigartig oder gab es sowas anderswo noch einmal?
3: Das war einzigartig und das gibt es auch im Profisport nicht. Gibt es nicht mal. Wenn, wenn Geld ins Spiel kommt, gibt es das nicht. Da ist jeder seine eigene Firma. Wo es noch annähernd hinkommen ist, waren meine Anfangsjahre bei der VU damals mit Feldkirch. Da hat aber der Ralf Krüger drauf geschaut, äh, mit der... Äh, in der Kombination mit mit diesen Wildstars, die man damals verpflichtet haben, mit einem Thomas Rumpfwist und Bengtore Gustavsen, die bodenständiger nicht sein können. Aber diese diese familiäre, was damals bei Stadlage gegeben hat, ist einzigartig und ich glaube, das haben wir ja vorher schon angesprochen, das zeigt sich auch in der Freundschaft, die bis heute besteht und ich glaube das betone ich nochmal, es können nicht viele behaupten, dass sie Freunde haben, die sie mehr oder weniger das ganze Leben oder seit sie denken können haben. Es, es war auch, sich, so wie er raufgespielt hat, ich bin zum Beispiel mit, ich bin vier Jahre älter als der Phil und drei Jahre älter als der, der Bobby, sein Bruder. Ich bin, wir haben dann viel in, in der Tschechoslowakei, in der damaligen Tschechoslowakei noch, äh, noch Freundschaftsspiele gehabt und da waren wir normalerweise chancenlos. Außer die Mannschaft eben vom vom Phil und vom Robi, wo, wo eben da mein, mein kleinerer Bruder auch mitgespielt hat, die ist auch betreut worden vom Philipp und Robert Lukas, sein Papa, die waren auch in Österreich unschlagbar damals. Bis zu die Knaben waren die in Österreich mit Abstand die beste Mannschaft. Da haben auch diese großen Vereine wie KC und Feldkirchka gehabt damals. Und die haben auch in der Tschechoslowakei mitspielen können, wo wir in meiner Altersgruppe haben wir regelmäßig zweistellig verloren. Und äh, wir waren uns aber, es war, wir haben halt schon einen Bonus gehabt, wenn wir dort hingefahren sind. Zum Beispiel hat dann der, der Papa von vom Phil Lukas hat halt mich als Dreier Eltern dran mitnehmen können. Und wir waren uns aber auch nicht zu schade, wenn wir da runtergespielt haben. Es ist einfach, eine familiäre Situation gewesen und das ist das, was ich heute nicht verstehe, wenn ich oft mit, wenn wir mit mit Eltern reden, wo die Eltern beleidigt sind, wenn sie mal mit einer, mit der jüngeren Mannschaft drinnen müssen, obwohl es den Kindern auch helfen würde, weil wenn wenn der dauernd in der eigenen Altersklasse mitspielt und dort nur ein Mitläufer ist bzw. in der Nahrungskette eher unten anbesiedelt ist, dann tut es halt dem Kind mal gut, wenn er, wenn er der, der Sprachrohr ist. Das müssen sie genauso lernen. Und das, diese Kombination
0: haben wir eben gehabt bei Strla. Weil viel Lukas es angesprochen hat, er gemeint er hat zu dir, zu euch aufgeschaut. War das für dich oder gab es da Momente, wo du das Gefühl hattest, okay, zu mir wird jetzt aktiv Aufgeblickt?
3: Nein, überhaupt nicht. Das, das war überhaupt nicht der Fall. Und ich meine, es freut mich natürlich, wenn, wenn er so positive Erinnerungen an solche Situationen hat. Aber für uns war das normal, weil das waren nicht die jungen Spieler, die jetzt gerade die Mannschaft ausfüllen. Das waren, sobald sie bei uns in der Mannschaft waren, waren das unsere Mitspieler. Und da ist vollkommen wurscht, ob der drei, vier Jahre älter ist oder zwei Jahre älter ist. Wir sind eine Mannschaft, da ist keiner besser als der andere. So sind wir erzogen worden von unseren Eltern. Und darum hat es da, es hat bei uns, das traue ich mir wirklich sagen, wir, da da keine, keine Hierarchien gegeben. Und es ist
0: ja keiner besser vorkommen als der andere. Das ist einerseits das Team eines, in das man scheinbar, sehr gerne hineinwächst. Da halt äh, laut der, der damaligen Zeit, du hast auch über die, die Liebe zum Eishockey-Sport und, und, und äh, wie du dich dann, dann offenbar so pathetisch, sich das jetzt auch anhören mag, unsterblich äh, verliebt hast. Angesprochen, zu welchem Zeitpunkt war dir klar, Eishockey könnte mehr als nur ein Zeitvertreib, wo man ein bisschen ins Schwitzen kommt, werden?
3: Wo ich noch fältlich gegangen bin. Das war mit 16, 17, bin ich von Wien nach Feldkirch umgesiedelt. Da habe ich, hab ich bewusst, also was man jetzt bewusst ist, aktiv äh, darauf trainiert, dass ich einmal Professor gespielt wäre. Ja.
0: Ich habe noch eine weitere Geschichte erreicht aus, aus deiner Jugend, die sehr eloquent einmal mehr geschildert werden wird. Da steckt aber noch ein ganz klein wenig mehr was mich entwicklungstechnisch auch interessiert, hat man ganz kein wenig schwer getan, sie, sie richtig zu platzieren. Hoffe, dass das jetzt einigermaßen Sinn macht, auch im, im Gesprächsverlauf. Einmal mehr geschildert vom langjährigen Weggefährten Sascha Tomanek, der auf eine lustige Begebenheit, im Nachhinein natürlich lustige Begebenheit aus dem Nachwuchsbereich auch... Äh, referenziert und eine deiner, nennen mal, Charakteristiken, die sich vielleicht auch schon früh herausgebildet haben, äh, referenziert. Wir hören rein.
1: Wenn man den Reine nur von seinen Interviews her kennt, äh, und die meisten Fans haben halt nur die Möglichkeit, ihn so kennenzulernen, äh, dann kann man schon schnell nochmal den Eindruck gewinnen, dass er ein arroganter Kerl ist oder zumindest nicht nicht so ein Everybody Starling wie der Phil Lucas zum Beispiel, der immer nette Worte findet. Der Reine ist recht prägnant in seinen Ansagen bei Interviews, äh, redet auch nicht äh, lang um einen heißen Brei herum. Äh, so wie er halt auch in der Kabine redet oder so wie er halt auch äh, mit dir oder mir da jetzt reden würde und wie er es im Podcast sicherlich auch tun wird, immer offen und ehrlich, äh, kein Fan von Floskeln. Das macht es allerdings dann oft in Interviews, äh, wo man vielleicht hofft, dass er ein bisschen mehr ausschmückt, auch für den Interviewer ein bisschen schwieriger, aber umgekehrt hat es den Vorteil, dass man immer rechtzeitig in die nächste Werbepause geben konnte, weil der Reine sich nie dabei lang aufgehalten hat. Und was er halt gar nicht äh, mögen hat oder bis heute nicht mag, sind irgendwie äh, Fragen, wo der Interviewer äh, zeigt, dass er eigentlich keine Ahnung hat und halt irgendwas nachplappert, was in irgendeiner Zeitung gestanden ist. Da ist der Reini dann schon so ein, 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 ein Ohrschwarzer, der dich dann wirklich anrennen lässt. Ja? Und äh, ich vor dem Fernseher oder dann oben im, im Servostudio habe das dann eher genossen. Äh, aber es ist natürlich äh, für den Interviewer selbst nicht leiband. Und es ist dann auch für die Fans oft zu Hause wahrscheinlich gar nicht so lustig, äh, außer die, die wirklich wissen, was er jetzt damit meint. In Wirklichkeit ist der Reini aber, und ich hoffe, das zeigt er da im Podcast auch, eine richtige Plaudertasche. Und äh, also unsere Telefonate dann regelmäßig viel länger als geplant. Aber das ist dann eben auch der Moment bei Freunden, wo man sich dann gern die Zeit dafür nimmt, auch wenn wir alle irgendwie stressige Berufsleben nebenbei schon haben. Und das war früher auch schon so, als wir noch gemeinsam gespielt haben bei Stadlau damals, waren wir mal auf Trainingslager mit, was war man da, 15, 16 oder so, also Anfang der 90er Jahre ist das wahrscheinlich gewesen, waren wir auf Trainingslager in der Slowakei in irgendeiner wirklich grindigen, uralten slowakischen Halle, ich weiß ja gar nicht mehr, wo das war. Und wie immer sind wir in der Kabine nebeneinander gesessen und wie immer waren wir die Letzten, während alle schon längst draußen waren, wahrscheinlich schon beim Abendessen im Hotel waren, äh, sind wir noch in der Kabine gesessen und haben über Gott und die Welt philosophiert. Äh, eh lustig, wenn wir das bis heute eigentlich so tun. Und äh, haben uns dann in aller Ruhe in die Dusche gesetzt, haben uns dort Stühle reingeben, äh, weil Massagebecken oder irgend so was hat es ja damals alles noch nicht gegeben. Und sind dann einfach in der Dusche gesessen und haben es uns gut gehen lassen, haben äh, geplaudert und als wir dann irgendwann fertig waren, war nur das Problem, dass niemand mehr in der Halle war und der slowakische Eismeister auch schon die Halle zugesperrt hat äh, und wir dann einmal ganz kurz Panik aufgerissen haben, wie wir da heute jemals äh, wieder rauskommen sollen. Und wie gesagt, wir reden von den frühen 90er-Jahren. Also ja, äh, Handy etc. natürlich noch keine Idee davon, geschweige denn dort sonst irgendeine Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen. Jetzt haben wir kurz überlegt, wir haben die Möglichkeit zu hoffen, dass es beim Abendessen irgendwem auffällt, dass wir nicht da sind. Äh, oder wir machen es uns in der Kabine bequem und übernachten in der slowakischen Halle. Ähm, wir haben uns dann für Variante 3 entschieden. Äh, wir sind bei irgendeinem Fenster billig. Ich meine, sind wir damals dann wieder äh, rausgeklettert. Und ja, es war da nichts. Das war auch der Vorteil in slowakischen Hallen. Damals war irgendwo war immer irgendwas offen oder kaputt, wo man durch können hat. Und ja, so haben wir es dann doch noch geschafft, die slowakische Eishalle rechtzeitig zum Abendessen zu verlassen.
0: sind zwei Dinge drinnen, die besondere Erwähnung oder besondere Erwähnung bedürfen. Nämlich ist es definitiv die Premiere in diesem Format, dass das Wort Ohrschwarzerl gefallen ist, einerseits. Und andererseits passiert es nicht allzu häufig, dass sich Sascha Tomanek an etwas nicht mehr hundertprozentig genau erinnern kann, nachdem er gesagt hat, ihm fehlt die Location, er weiß nicht mehr genau, wo sich diese Geschichte zugetragen hat. Kannst du dich an die Geschichte erinnern und weißt du, wo es passiert ist? Ich glaube, das war in Pistani,
3: war. Das, das war in, der, in einer ganz alten Eishalle in, in der Tschechoslowakei damals war es eben nur die Tschechoslowakei. Wir sind dort regelmäßig auf Trainingslager gefahren. Wir sind in, entweder nach Trinchen gefahren oder nach Pistani. und wir waren dann in Popovic auf in irgendeiner Eishalle. Und ja, wir sind regelmäßig, zum Leidwesen unserer Eltern, sind wir so lange immer in der Dusche geguckt und haben die Dusche genossen und und das habe ich dann versucht auch bei meinem Sohn der auch also gespült hat beizubehalten da bin ich erst drauf gekommen was für Opfer unsere Eltern äh, gebracht haben die haben echt wirklich stundenlang gewartet bis wir es der Mühe wert gefunden haben dass wir aus der Dusche rauskraxeln äh, ja auf, 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 auf das ja, ich, ich kann auch ein, ein Schwarzer sein kann ich äh, bin ich auch bewusst und die weil ich nicht einsehe, dass ich mit jedem reden muss, wenn man nicht reden will. Und wenn eine blöde Frage kommt, glaube ich, darf ich das auch sagen, weil genauso, genauso wird mir mitgeteilt, wenn ich eine blöde Antwort gebe oder wenn ich Eier Antwort gekriegt habe. Nur kommt halt das auch arrogant rüber, was man auch bewusst ist. Aber ich habe ich hab das gerne in Kauf genommen, weil dadurch habe ich oft mehr Ruhe gehabt und habe nicht mit jedem reden müssen, wo ich nicht reden mag. Und ich, Mir ist das, das am Anfang gar nicht so bewusst gewesen. Mir ist das bewusst worden damals, wo ich 2004 während der Lockout-Saison in, in bin ich nach Villach gegangen für ein paar Monate. Und dann im Nachhinein ist mir erzählt worden, dann haben sie mal oh, jetzt kommt der Divis, der ist ja so arrogant, das ist ein Trottel. Und dann sind, und das hat mich dann wiederum auch gefreut. Und dann sind die Spieler zu mir gekommen und haben gesagt, Rainer, hey, du bist eigentlich ein lässiger Haberer. Und äh, du bist ja gar nicht so, wie alle sagen. Und dann habe ich gesagt, was meinst du? Und dann, da ist mir dann das erste Mal bewusst worden wie ich rüberkomme. Und dann habe ich ja äh, schon reflektiert und äh, geschaut, äh, ja, warum ist das so? Ist das gut oder schlecht? Und dann habe ich gedacht, nein, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Dann habe ich mir Ruhe, wenn ich mir Ruhe haben will. Und äh, ich kann einmal ungut da sein. Und die, die Leute sind nicht jetzt da erstaunt, sie sagen, ja, der Divis ist essa. Und das habe ich recht gerne äh, so hingenommen, wie es ist. Für mich war nie wichtig, was Leute über mich denken, die mich nicht kennen. Für mich war wichtig, dass, dass die Leute, die mich kennen, dass die das richtige Bild haben. Und äh, wenn, ich, wenn ich auf was stolz bin in meiner Karriere, ist es, dass ich überall, wo ich gespielt habe, dass ich sagen kann, dass, dass ich bei, den, bei meinen Mitspielern gern gesehen bin und dass sie die immer noch freuen, wenn sie mich sehen. Und ich glaube, dass, wenn man das über sich behaupten kann, dass man nicht so viel falsch
0: gemacht hat. Nachdem dir öfter angetragen wird, dass du arrogant wärst. Arroganz ist ein, ein spannendes, bisweilen ein sperriges, aber ein umfassendes Thema. Es gibt Leute, die arrogant sind, die es sich nicht leisten können. und Es gibt sehr wohl Leute, die ein gesundes Maß an, an Arroganz haben. Es gibt Leute, die arrogant sein sollen, es aber zumindest mit Leistungen, egal welcher Art, back upen können, wenn man wenn man, wenn man so will. Wie, wie bist du mit diesen, diesem Vorwurf der Arroganz, oder wie, wie stehst du zum, zum Thema Arroganz und wenn man dir sagt, du bist arrogant?
3: Äh, ich, wenn das zu mir jemand sagt, nehme ich das einfach so hin, weil mir das nur in Österreich nachgesagt wird. Und zwar, ich bin ein stolzer Österreicher, das sage ich an jeden, das habe ich in Schweden oder in Amerika, wo ich gespielt habe, habe ich das jedem mitgeteilt, dass, dass, ich, dass Österreich das beste Land auf der ganzen Welt ist. Aber mir ist sehr wohl bewusst, dass wir nicht nur gute Eigenschaften haben wir Österreicher. Und eine eine nicht gute Eigenschaft, die wir haben, ist der Neid. Und mein Papa hat immer gesagt, den Neid muss man sich verdienen, Mitleid kriegt man geschenkt. Und ich glaube, das gibt äh, keine richtigere Aussage als das. Und für mich war, äh, in, in Österreich sind die Leute neidig, wenn er erfolgreich ist. Man, man sieht es an einem, jetzt wenn man an David Alaba, glaube ich, an dem Wechsel, dann wird einem Gier gesagt, weil er nach Madrid wechselt und dort um man mehr Geld verdient, aber äh, erstens wird das ja jeder machen, wenn er die Chance hat. Aber nur, man schimpft halt gerne in Österreich. Und so sehe ich das halt in meiner Situation auch. Und mir ist das, äh, mir kann das wirklich nicht mehr, egal wie es ist. Und für mich ist nur wichtig, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, nicht so denken. Und wenn sie so denken würden, weiß ich, dass man sorgen sagen würden. Und dann weiß ich aber auch, dass ich was ändern
0: muss. Nachdem Österreich eine Neidgesellschaft ist, nachdem dir viel Neid auch entgegengebracht worden ist und dir das hart erarbeitet hast, möchte ich dich wieder zurück zu den Anfängen nehmen, zu den frühen 90er Jahren, wo es für, für die Zeit ja äußerst ungewöhnlich war, dass ein gebürtiger Wiener, ein in Wien sozialisierter Wiener, ja, eigentlich fast den Kontinent wechselt und ans andere Ende Österreichs reist, um dann dort auch, auch anzudocken. Warum gab es für dich im Wiener Eishockey keine Zukunftsperspektive oder warum ging es nach fake? Hier?
3: Weil ich, da muss ich ein bisschen ausholen, wir haben, es hat eben, Wadstutt Laugem und WV Und dann ist die Donauberghalle, das war unsere Heimstätte früher, die ist abgerissen worden für die Expo, die da nicht stattgefunden hat. Und dann hat es eine Ausweichhalle gegeben in der Hopsergasse, die nur beschränkt. Ich glaube, das ist eine Handballhalle in Wirklichkeit gewesen. Das sind mittlerweile glaube ich auch die Fiverr-Spielen, kann das sein? Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Und auf alle Fälle. Äh, war das wirtschaftlich natürlich nicht gesund für beide Vereine, weil halt der Eishockey-Sport von den Zuschauereinnahmen lebt und der WFV, die haben damals Bundesliga gespielt, wir haben in der zweiten Liga gespielt mit Stadlau, sind nach dieser Saison, das war die Übergangshalle, bis die jetzige Albert-Schulz-Halle fertig geworden ist, sind sie bankrott gegangen, sind in den Konkurs gegangen und dann hat es eine Fusion gegeben, ich glaube zum CE Wien und der wurde von den wfv machen geführt. Und da war schlichtweg kein Platz für mich. Und dann, die haben auf andere Torhüter gesetzt und dann ist das Angebot gekommen, ich habe damals bei der U18 äh, Weltmeisterschaft, glaube ich, oder Europ ich weiß nicht, Europameisterschaft, habe ich eine gute WM gespielt oder EM. Und da war der frühere Präsident oder beziehungsweise er war mittlerweile Ehrenpräsident, der Rudi Zanona, der war der Delegationsleiter vom Team Österreich dort. Der hat halt dann gefragt, ob ich nach noch Feldkirch kommen Und da war der Ralf Krüger, der hat gerade die halbe Saison vorher, glaube ich, vom Sascha Barinev übernommen. Und die haben noch einen zweiten Dormer gesucht. Und dann bin ich halt dort einmal, haben wir das angeschaut, mit meinen, mit meinen Eltern bin ich hergefahren. Habe ein paar Tage mittrainiert und dann haben wir uns entschieden, dass ich nach Vorarlberg wechsle, weil in Wien für mich kein Platz
0: war weil du den, den CE Wien auch ansprichst, der Club Eissport Wien, der aus dem Ganzen hervorgegangen ist. Ähm, weil in Wien kein Platz mehr für dich war, gab es auch Versuche, anderswo anzulocken. Näher dran an Wien kann man vorstellen, gerade auch Anfang der 90er, als du den Eltern aufgetischt hast, es wird das 700 Kilometer, entfernte kleine Bundesland ganz im Westen werden. War, war das alles eitel Sonnenschein oder oder hieß es da schon, aber Reine, warum denn so weit weg?
3: Na, für meine Eltern war es okay, weil sie, die, die wollten nicht meinen Traum im Weg stehen. Es hat schon am Anfang gegeben, mein Papa hat mir erzählt, dass das mit Villach einmal kurz gesprochen worden ist, aber die Bemühungen waren halt nicht nicht so da, wie, wie damals von Feldkirch. Und für meine Eltern war das okay damals. Das ist eben, für meine Brüder war es eher schlimmer, weil ihr ich auf einmal nicht immer da war und meine Eltern, die mein Vater, wenn, und das rechne ich ihm echt hoch an, der war zwar in Wien, aber ich habe gewusst, wenn ich anrufe, springt er ins Auto und kommt her. Und das war für mich sehr wichtig. Und ich meine, ich bin mit mit knapp über 16 Jahren von Wien weg, auch wenn ich nach außen so so hart oft rübergekommen, habe ich natürlich auch Heimweg gehabt und habe mir oft die Frage gestellt, boah, was tue ich da ganz alleinig. Aber ich habe immer gewusst, dass ich das Auffangbecken daheim habe. Ich habe immer gewusst, wenn ich anrufe, steigt mein Vater ins Auto, lässt da das liegen und stehen und kommt her. Und genauso war es mein Bruder damals. Der, hat, der Roland, der hat damals gearbeitet und der, wenn er halt da gespielt hat, hat mir immer Sachen mitgebracht, hat gefragt, wie es mir geht, hat dann mal Geld in die Hand gedruckt. Und ohne, dass er das jemals zurückverlangt hat. Also da war die Unterstützung von, von meiner Familie immer gegeben. Und das hat halt mir auch die Sicherheit gegeben, dass das funktionieren kann.
0: Nichtsdestotrotz, wenn jetzt ein 16-Jähriger eine 16-Jährige von daheim auszieht, um eine Karriere, egal in welchem Bereich, zu verfolgen, ist es ja einfacher denn je Kontakt zu halten, ist es einfacher denn je nah bei jemandem zu sein, um vielleicht dann auch solche Dinge wie Heimweh zu minimieren. Umziehen ist einfacher geworden, Distanzen werden kleiner durch schnellere Züge und, und, und dergleichen. Also da hat sich ja in den, in den mittlerweile 30 Jahren extrem viel getan. Was waren damals die großen Probleme, die, die großen Hürden, um überhaupt aus Wien rauszukommen? Was waren so die, die, die Dinge, an die du dich erinnern kannst?
3: Ja, Hürden hat es keine geben. Es ist einfach, ob ich das will oder nicht. Und ich wollte Eishockey-Profi werden und da habe ich gewusst, man muss eine Entscheidung treffen, die vielleicht im ersten Augenblick schwer sind. Und wo nicht immer rosig sind, aber das ist, glaube ich, in keinem Beruf auf der Welt, wenn man erfolgreich sein will, ist alles super. Man muss Opfer bringen. Ich habe halt das Opfer bringen müssen, dass ich jetzt da aus meiner privaten Sicherheit und Obhut, die ich gehabt habe und genossen habe, dass ich da ausbricht und jetzt da auf eigenen Beinen stehe und, und die Welt erkunde, sage ich einmal. Die Welt in kleinem Ausmaß, weil von Wien nach Vorarlberg heutzutage ist jetzt dann immer so weit. Damals war es halt schon schwieriger. Es hat kein Handy gegeben. Ich habe nur mit Münztelefon telefonieren müssen und Schilling reingeschmissen, was die heutige Jugend ja nicht einmal mehr weiß, dass wir mit Schilling bezahlt haben. Aber äh, das war die Hürde, ob ich, ob ich bereit bin ob ich das Opfer bringen will. Aber ich, wo ich mitgeteilt habe, dass ich das will, habe ich die hundertprozentige Unterstützung von meiner Familie gehabt. Und dadurch habe ich das gar nicht als Problem
0: gesehen. Du hast Opfer gebracht, um den Traum des Eishockey-Profis leben zu können. Du hast den ersten Schritt gewagt in Richtung Profiturm mit der VU Felkirch. Wir werden uns in einer Woche dann ganz intensiv der Zeit in Felkirch widmen, möchte aber jetzt auch quasi nahtlos überleiten. Es gibt heute bei großen Karriere-Rückblick Teil 1 und 2, wenn man so will, mit Rainer Tivis natürlich noch eben jenen zweiten Teil. Der führt uns, aber nicht, wie jetzt viele vermuten, zu Frau Felkirch, sondern ganz ans Ende deiner Karriere. Das Ganze jetzt gleich im Anschluss im podcast viel ihres, eures Vertrauens. Gerne mehr davon. Hockey o Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Divis wurde präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better stats. Better sports.